0: ¿Qué pasó con los desfiles de Victoria's Secret? No sé si hay mucha gente que al día de hoy se lo viene preguntando, pero yo se los voy a responder. Hace dos o tres años me enteré que el último desfile de Victoria's Secret había sido en el 2018. Me choqueé un poco porque el último recuerdo que yo tenía de estos desfiles es que eran como el evento más importante de la industria. Eran como un Super Bowl y además hoy la marca sigue vigente y sigue facturando miles de millones por segundo. En la facultad tuvimos que hacer un trabajo sobre el tema para la materia de comunicación. Así que hoy vengo a contarles un poco sobre el caso de la marca Victoria's Secret. Cómo hizo para lograr posicionarse como una de las marcas más importantes de lencería en el mercado y qué lo llevó al declive de sus desfiles y así también de su imagen. <risa> Antes de empezar, quisiera hablar un poco de la historia de la marca en sí para entender qué fue lo que la llevó a ser el imperio que es hoy. Fue fundada en 1977 gracias a un señor llamado Roy Raymond. La idea surge cuando él fue a comprar la lencería a su esposa, pero solo encontró bombachas, las blancas de algodón tradicionales que venían en paquetes de grandes almacenes. La lencería propiamente dicha como la conocemos hoy era para ocasiones especiales, tipo una cita en particular o la luna de miel y no se conseguía en cualquier lado, en cualquier lugar que vendieran ropa interior. Tenías que ir específicamente como a un lugar de disfraces. No es como el día de hoy que vas a cualquier marca de ropa interior y tienen una línea específica de lencería, era como una parte del mercado que casi era considerado un disfraz, digamos. Además también no es que era común que el hombre fuera y le comprara ropa interior y menos lencería a su esposa. Entonces él sostenía que la experiencia de compra había sido súper incómoda, como que lo habían prejuzgado, lo habían, eh, él se había sentido como que lo trataban de pervertido, o sea, no había estado buena para él y eso fue lo que despertó la idea de una marca que venda lencería para el uso cotidiano, pero que además, o sea, como es el día de hoy, pero que además los hombres pudieran ir y sean asesorados y ayudados por vendedoras que entendieran del tema. Y ahora capaz lo que muchos sí se preguntan es quién es Victoria y cuál es el secreto. El nombre de la marca surge de la Reina Victoria del Reino Unido con el fin de asociar la estética con el refinamiento de la era victoriana. El secreto, por otro lado, sería la lencería, o sea, lo oculto, lo que solo algunos afortunados pueden ver. La empresa vendía sus productos por catálogo y todas las imágenes tenían esta estética con cortinas de terciopelo, tocadores de la era victoriana, o sea, era todo como muy erótico por un lado, pero a la vez mantenía todo este refinamiento de esa era. Durante cinco años la marca fue un éxito, o sea, Roy Raymond realmente vio dónde estaba la necesidad en el mercado de la lencería y apostó por ello, o sea, fue una movida brillante. Pero en 1982 Raymond casi lleva la marca a la quiebra por un mal manejo de ella. Así que decide pedir la ayuda a otro hombre llamado Leslie Wexner, que era un hombre de negocios, que ya era dueño de varias empresas, por ejemplo, de Bust and Body Works. Wexner, en vez de ayudarlo, termina comprando la empresa por un millón de dólares. Pero Victoria's Secret tenía ventas anuales que superaban los 4 millones. O sea, realmente fue un regalo de esa empresa. Después de eso, Raymond siguió tratando de fundar alguna empresa que funcione de la misma manera que lo hizo Victoria's Secret o que le fuera así de bien, y no pudo, así que eso lo llevó a una crisis económica, a divorciarse, a entrar en depresión y en 1993 se suicidó saltando del Golden Gate y así que tuvo un trágico final después de haber ideado una forma de comprar lencería que hasta el día de hoy sigue vigente y sigue funcionando. Así que bueno, Wexner compra la empresa y la o sea, la lleva a la bolsa triplica en los locales o sea, él realmente había entendido la esencia que había hecho que Victoria's Secret fuera un éxito, pero lo único que cambió fue que Victoria's Secret al principio, cuando la idea Raymond, enfoca el, el comprador en el hombre o sea, que el hombre vaya y compre la lencería en este caso, Wexner agarra y enfoca el, el, el consumidor en las mujeres o sea, que las mujeres sean consumidoras directas de la lencería para el año 1995 la empresa venía en un, o sea, con un éxito tras otro éxito. Había, hace dos años, en el año 93, sacaron el famoso Miracle Bra, eh, ese corpiño con mucho push-up que hacía que quizás las mujeres sin busto pudieran tenerlo o que al menos pareciera en su escote, o sea, literalmente un milagro. Y habían vendido dos millones de corpiños ese año, o sea, estaban en el mejor momento de la empresa. Habían contratado a un agente de marketing llamado Edward Rasek. O sea, está Rasek por un lado y después está Wexner, que sería el dueño y el CEO. Y Rasek aparece con una idea novedosa. Hacer un desfile de lencería. O sea, el Victoria's Secret Fashion Show. En contexto, estamos en los 90, es la era de la supermodelo y los desfiles generalmente eran para o sea, los, las marcas de indumentaria, en París Fashion Week, Milan Fashion Week, estaban las pasarelas de Versace que eran icónicas en el mundo de la moda, o sea que si vos eras modelo y desfilabas para Versace, realmente estabas como dentro de las bueno, supermodelos y, y todas las mujeres querían ser modelos. Entonces... Rasek y de otra traer todo ese universo que es propio de las marcas de indumentaria al mundo de la lencería. Pasaron los años y el desfile llegó a volverse el evento del año. Desfilaban las modelos más importantes de la industria y cantaban en vivo los artistas del momento. Se llevó a pasar por CBS, ABC, alcanzando picos altísimos de rating. Era el evento más esperado del año por los espectadores, pero también por las modelos, o sea, se volvió el punto máximo al que se aspiraba profesionalmente como modelo. Todas mataban por ser parte y todas se sentían realizadas como si fuera el momento cúlmine de sus carreras. Como primeras Angels o modelos podemos recordar a Tyra Banks o Heidi Klum. Entonces, ¿qué pasó con los desfiles? Si tan bien les iba, ¿qué pasó con los desfiles de Victoria's Secret? La primera edición del desfile fue en 1995 y la última en 2018 porque en 2019 se canceló. O sea, más de 20 años del mismo formato, del mismo desfile, de, del mismo marketing, del mismo todo. Victoria's Secret representaba todo lo que se estaba queriendo, va, y se está queriendo derribar hoy en día, que son estereotipos patriarcales impuestos donde exigían que las mujeres fuéramos de determinada manera para poder ser consideradas bellas. Las modelos de la marca representaban la fantasía del hombre y el ideal al que aspiraba la mujer. Presentaban estereotipos en el último tiempo que ya eran irreales e insalubres. Entonces ahí es cuando aparecen marcas, como por ejemplo Savage por Rihanna, que empiezan a presentar campañas donde se podía ver diversidad, cuerpos y personas reales. O sea, era, empiezan a mostrar todo lo que Victoria's Secret no comunicaba. Victoria's Secret no quiso entender los cambios por los que estaba pasando en la sociedad, no se quiso adaptar. Las personas de hoy en día quieren verse reflejadas en las campañas y quieren sentirse lindas sin tener que aspirar a un estereotipo único, hegemónico e hipersexualizado. Tantos años de entender lo que pedía la sociedad y entender que estaba necesitando el consumidor, que cuando hubo un cambio tan abrupto en los estereotipos y en la mentalidad de la gente, no se quisieron adaptar y no quisieron ser parte creo que la situación empeoró cuando Rasek, quien ideó todo esto, dijo que la marca no iba a contratar jamás a una modelo plus size o una modelo trans. Obviamente que la gente lo escrachó, pidió su renuncia, inclusive las mismas modelos empezaron a saltar a defender, por ejemplo, al colectivo trans. Kendall Jenner, que actualmente tiene una, una mamá que es una mujer trans, ¿cómo nos iba a ver en la posición de defender al colectivo y de dar a entender que es una locura lo que decía este hombre. También empezaron a salir declaraciones de hostigamiento y acoso por parte de Rasek, quien se encargaba personalmente de hacer el casting. O sea, yo creo que las cosas que se deben haber vivido en esos castings deben haber sido horribles y solamente algunas salían a la luz. Imagínense el poder que tenía este hombre. ¿Quién iba a decir algo? Y creo que eso también un poco refleja el lugar que están ocupando las mujeres hoy y cómo estamos empezando a visualizar estos tratos. Y así es como directamente la imagen de Victoria's Secret pasó por un montón de situaciones que después se vieron reflejados en los números. El Brands, el conglomerado que es el propietario de la marca, reportaría una pérdida de 252 millones de dólares en el tercer trimestre de 2019. Eso es lo que hizo que después se cancelara el desfile de Victoria's Secret y que ya nunca más se reanudara eso. Entonces, acá es donde está la sociedad diciéndole basta a un estereotipo, a una manera de pensar y a una marca que claramente atrasa. El caso de Victoria's Secret es el claro ejemplo de que hay una sociedad que hoy está diciéndole basta a los estereotipos. Una sociedad que está harta de que la encasillen y que le digan cómo se tiene que ver y a qué tiene que aspirar. Hoy el caso de Victoria's Secret es uno de los tantos que le exigen a las marcas que empiecen a mostrar diversidad y que sobre todo empiecen a mostrar la realidad. Así que, como consumidor, ¿qué tenés ganas de ver en las publicidades? ¿Qué tenés ganas de consumir? ¿Querés consumir una marca que tenga tus mismos valores? ¿Querés consumir una marca que realmente te haga sentir linda o que te intimide y que te diga lo que tenés que aspirar? Y así es como llega el final del primer episodio de Moda y Cafecito. Ojalá te haya gustado tanto como a mí grabarlo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.